0: E diz, saí muito ventre de minha mãe e estarei muito partido. O Senhor me deu o me deu, que eu tinha e o Senhor me tomou. O louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu só sou ano normalmente há mais gente aqui, né? Mas a palavra de Deus ela é rica e ela traz sempre grandes coisas para nós. Você coloca o slide aqui. Você lembra agora né? Bom, eu gostaria de falar sobre problemas. Problemas, porque que é tirar ele. isso. Se tem uma coisa que nós temos em comum Todos nós temos em comum Que todos nós temos na nossa casa Todos nós temos nos nossos veículos Que todos nós temos no nosso trabalho Que todos nós temos com os nossos filhos São problemas Nós temos isso em comum não é verdade? Eu e você, nós temos problemas E somos cheios deles De diversas formas, tamanhos, peso os problemas são menores, são pequenos, são grandes Mas eles fazem um estrado nas nossas vidas Essa é a verdade E eu sei que, de modo geral, todos nós estamos passando por problemas Sejam a intensidade, às vezes, é diferente de cada um de nós Às vezes eu tenho um problema no meu casamento com uma esposa Que é diferente do tamanho da intensidade do seu problema no seu casamento Não é verdade. Então verdade? Assim, nós temos isso em comum que é importante a gente reconhecer E ver como que a gente liga com os problemas E quando nós lemos o texto de Jó Quando ele fala Saí do ventre de minha mãe E estarei no mundo quando partir Nós temos aqui A pessoa que mais sofreu No Antigo Testamento Na vida, que foi Jó Jó foi o homem que mais sofreu Na face da terra Até o período até Jesus. Jesus sofreu Porque Jesus sofreu não tem tamanho, não tem explicação Mas Jó, depois de Jesus Foi a pessoa que mais sofreu na face da terra Então Por que Jó passou por isso? Como que ele lida com tudo isso? Né? Esse homem era um homem íntimo Ele era um homem fiel a Deus Ele era um homem nos diz a história de pessoas graves homens e mulheres por situações de problemas o Jó, ele perde tudo que ele tinha ele perde os animais ele perde os animais os servos que ele tinha já ouviu isso, eu quero reafirmar isso na sua mente e no seu coração hoje, porque Jó, mesmo de sendo um homem grande, mesmo de ser um homem mais rico e bem sucedido do Oriente naquela época, Jó ele começa reconhecendo a Então nós não somos nada Diante da grandeza desse Deus Então quando você passa por um problema Que aí que está o grande erro nosso O nosso erro é que quando a gente passa por um problema A gente acha o direito De apontar o dedo para Deus E dizer assim Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Quando na verdade nós não somos nada Diante do poder de Deus E eu sempre falo sobre isso. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar, na no nossa insignificância. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Mas nós não. Nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos fatos. Então, quando você estiver passando por um problema, a primeira coisa que você faz é olhar para dentro de si mesmo e não Ele é um exemplo para nós Que mesmo diante do problema Ele reconhece a ensinada Ele reconhece que ele nasceu Sem nada E que ele vai viver sem nada Ele reconhece isso. Quando Deus Nos dá alguma coisa Quando Deus te dá algo na sua vida Você precisa reconhecer Uma segunda coisa Você precisa reconhecer a graça de Deus O Senhor Deu Olha que maravilhoso Como que maravilhoso a gente pensar nisso Quando nós estamos passando por um problema grande Vou dar um exemplo Quando você Como Jó Perde seus filhos Vamos imaginar que Jó tinha Vamos imaginar Eu aqui Eu tenho um filho de Vamos supor aqui de 30 anos Minha mãe tem eu 31 anos E eu morro minha mãe vai chorar, lógico ela vai chorar Porque a dor é real, né? o problema é real Ela vai sofrer, vai sofrer
1: Mas ela vai reconhecer Que Deus deu graça
0: para ela Que durante 31 anos Ela teve um filho Durante 31 anos Ela teve a oportunidade de ter um filho Eu não sei se você Ainda tem a oportunidade De ter seus avós, de ter seus pais Mas você precisa reconhecer Que Deus vai com sua filha, com sua amor, sua durante tantos anos. são difíceis de entender, principalmente para quem é, não vem de outras igrejas, mas nós que somos calvinistas, nós somos protestantes, nós temos o um entendimento de que por causa do pecado, nós não merecemos nada nem de é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos então se nós merecemos o inferno e Deus não nos dá o no inferno é misericórdia então é muito importante a gente entender que uma única experiência ruim não pode pular o resto que foi bom uma única experiência ruim não pode acabar com às vezes a pessoa está lá querendo namorar, vai ter uma namorada uma namorada e frustra, e ela é frustrada porque não namora. É ela... porque a gente está muito disposto a olhar assim com um um coração amargo, com um coração nenhum, porque ele vai Deus de coisas que ele não é porque Deus ele está no controle de todas as coisas e olha só, nós precisamos então reconhecer a autoridade de Deus, o Senhor tomou o Senhor tomou talvez esse seja um aspecto da da soberania de Deus, do poder de Deus que a gente não gosta. Porque Deus ele faz as coisas do jeito que Ele acha melhor e não do jeito que nós achamos melhor. E às vezes a gente fica bravo com Deus, porque Deus não está fazendo do jeito que a gente queria que fosse. Só que como cristãos, como homens e mulheres tendentes a Deus, nós precisamos reconhecer de que Deus é o Senhor, é Ele que manda. O Senhor é rei Ele é o nosso Deus então se Deus está no controle de tudo, Ele pode fazer o que Ele tem, entender com todas as coisas e Ele vai continuar sendo bom e amoroso e o amor dele gente como barro e Deus como oleiro. O oleiro, ele pega e faz o que ele quer do barco. Ele faz o barco, ele faz um vaso grande, ele faz um vaso pequeno, ele faz um vaso, um, ele faz um, um prato, ele faz o que ele quiser com o barco. Ele é o oleiro, não E ele tinha o direito de fazer isso só porque? Por causa que ele criou Jó Ele que fez Jó Ele que fez cada um dos filhos de Jó Ele que fez cada um dos animais que Jó tinha Isso que é importante principalmente Para nós que somos pais E as mães E falar para a Andressa também isso, Ela já sabe disso, mas reafirmar isso Que os filhos os filhos são a dádiva que Deus deu para a gente Mas eles não são nossos Você consegue entender isso? Os filhos não são seus Os filhos são um presente que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar, para guardar Mas vai chegar um determinado momento que você vai ter que deixar eles irem embora Vai chegar um momento que você vai ter que deixar o Senhor Seja casado ter família Ou seja partindo Para estar com o mesmo. Então E os meus caminhos são muito além dos seus caminhos. Deus, às vezes, e muitas vezes, tem planos diferentes dos nossos, pensamentos diferentes dos nossos. E sabe por que, que muitas vezes isso acontece? Porque muitas vezes nós fazemos planos, projetos e sonhos e não tomamos Deus. Nós traçamos objetivos e Deus nos nós fazemos projetos e não perguntamos para Deus Deus é no controle de Deus às vezes as coisas vão sair do nosso do nosso as vezes não vai sair como você pensou mas Deus está no controle de Deus. todas as coisas de todas as coisas nenhum sofrimento é absurdo está tudo alicerçado na sabedoria de Deus o pai da igreja, um dos pais da igreja tomar de Aquino Nenhum sofrimento é absurdo. Está sempre alicerçado com a sabedoria de Deus. Mas por fim, um aspecto mais difícil, na minha opinião, é isso. Expressar louvor. Quando você está diante de um problema, louvar a Deus é o mais difícil. Quando o carro quebra, quando você mais precisa dele. De quando o gás de cozinha acaba, quando você mais precisa. Quando o dinheiro faltou, quando você foi previsto para o mesmo mês, você tem que pagar as suas contas. E aí você precisa do dinheiro no primeiro mês. Como louvar a Deus nessa hora? Quando você está andando na rua, você não pica, bate o dedão, passa o tamanho dele assim, se seu chinelo repetido, o chinelo vai ele, já está com o prédio de baixo. E ainda arrebenta na hora. E o dedo sangrando. E aí, a primeira coisa que você faz é que você bate assim, o dedinho naquilo da na mesa. A primeira coisa que você bate é assim, oh Deus, seja louvado, você não é marido. Não é isso? Que você fala, a então, primeira Sai aquele palavrão, né? Como que Jó conseguiu? Chegaram com a notícia: Jó, os seus animais morreram, os seus filhos morreram, estavam com uma ventania, a casa caiu em cima deles, todo mundo morreu recebe essa notícia e ele fala, bendito seja o nome do Senhor. Bom, vou contar uma história para vocês. tinha uma história, essa história é essa. O cara ele tinha um problema, um problema muito grave. na na sua saúde. Ele era um homem que tinha um problema muito grave. Ele tinha uma diabetes muito, muito terrível e ele sofria muito com uma diálise constantemente. E ele tinha, além disso, ele tinha um outro problema. Ele tinha síndrome do pânico quando ele entrava num veículo que ele não dirigia. Ele tinha muito medo, muito medo mesmo. Então, ele tinha esses dois problemas grandes na vida. Um dia ele tinha uma mobilete, não sei quem se lembra das, mobilete, né? Actually, das mobiletes, né? Antigamente, cada mobilete tinha que dar uma pedalada para funcionar e tinha uma mobilete. E essa mobilete estragou no meio do caminho, ele tava numa cidade vizinha, e ele estava voltando para a cidade de origem dele. E ele, com dores já, dores do vinho, da irmã de que ele fazia, e a mobilete dele estragou, e ele tem que ir empurrando a mobilete, né? A poluição rodoviária passa, vê aquele senhor que é aquela moto, vai ajudar ele, mas pergunta: cadê a sua habilitação? Ele fala assim: eu não tenho habilitação. Ô oh, rapaz, então nós vamos ter que recolher essa moto. Você não vai poder levar essa moto. Não, mas é que eu tenho um problema de saúde, eu tenho medo de, de andar com outras pessoas no carro, por isso que eu não consigo tirar a habilitação, nem moto, nem nada, não consigo fazer nada. Não, mas nós vamos ter que levar. Então ele se a a moto e fala assim: agora se você quiser ir com a gente, você pode entrar no carro, e a gente leva. Mas eu, eu acabei de falar para você que não tem problema. Eu não consigo entrar no carro e ir. E aí ele tem que ir a pé. O policial fala assim: não posso fazer nada você fica aqui. E vai a pé, naquele escuro. E acontece isso que eu acabei de falar: então, pão, o tampão do dedo dele, no meio do caminho, bate na árvore, rasga o tampão. Já tarde da noite, já para mais de meia-noite, a família desse, desse senhor Estava na casa esperando, preocupada Na época não tinha celular Todo mundo preocupado, desesperado e De repente escuta um louvor de gratidão Esse senhor vindo louvando E agradecendo a Deus Tinha perdido a moto, com dor de remodiás, Com dor do tampão deles e um, a cabeça dele E chega louvando em casa E os filhos desse senhor falam assim Como o senhor consegue louvar a Deus No meio disso tudo E ele fala Deus que me abençoou com a motinha. Se tirou, glória a Deus. Deus que me abençoou, eu perdi o tampão no dedo, mas eu continuo com o pé. Glória a Deus. Eu estou sofrendo cada no mais, mas graças a Deus tem um hospital que a gente consegue fazer o um tratamento. E esse homem é o um meu avô, o Sr. Elias Braz dos Santos. Esse homem que passou por isso. É uma pessoa que a gente via nele temor a Deus. A gente nunca viu meu um avô. Falando um palavrão Nunca vi meu um avô nervoso e bravo Com coisas que não fossem nada relacionado à justiça era, Você queria ver meu avô bravo Era você falar palavrão na cara dele Era coisa que ele não admitia de jeito nenhum É difícil louvar Deus quando a gente perde algo. É difícil louvar Deus quando a gente não tem a alma. Mas e quando a gente tem? É difícil louvar a Deus quando os nossos filhos morrem Mas os nossos filhos nunca morrem Como que você tem louvado a Deus? Com o seu trabalho? Você tem trabalho É difícil louvar a Deus sempre Mas você tem
1: É difícil louvar a Deus sem o sustento Mas você tem
0: O Salmo 119 diz o seguinte O sofrimento foi bom para mim Pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Às vezes é importante a gente entender que Deus permite o sofrimento da nossa vida, às vezes, para nos trazer de volta o caminho. A gente está andando num caminho largo, gostoso, bom demais, cheio de, de festas, cheio de coisas boas, só sensações gostosas coisas boas, e de repente, pam, vem o sofrimento da nossa vida. É Deus o seu Deus, Deus te puxando pela, pela orelha e falando de volta pra cá. O seu caminho é esse. O caminho seu não é esse. Por isso que Davi fala, foi bom ter passado pelo um sofrimento para eu dar atenção A tua palavra. É no meio dos problemas que Deus nos molda, que Deus nos trata, é no mesmo dos problemas que Deus age, mesmo se a gente conseguir ver. Tiago, capítulo 1, diz seguinte, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois de receber a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam, fica firme, está difícil, eu sei que está difícil, eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que ofende. Todos nós. Como Jó conseguiu passar por esses problemas, dessa forte? Como que Jó conseguiu passar? Como que Jó conseguiu reconhecer a insignificância dele? Como que Jó conseguiu reconhecer a graça de Deus? Como que Jó conseguiu reconhecer a autoridade de Deus? Como que Jó conseguiu expressar o favor? Como? Jó, ele tinha algo em vista. Ele tinha algo grandioso, ele disse, Quanto a mim, sei que o Redentor vive, e que um dia por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim meu corpo, verei a Deus. Jó ele tinha esperança. O olhar de Jó não estava nos problemas. O olhar, a dor estava, a dor estava nos problemas, mas o olhar de Jó estava na eternidade. Jó estava com um pensamento fixo lá no céu Jó tinha essa esperança grandiosa De que um dia viram em Jesus dele, é Cristo Ele tinha essa esperança E no meio dos problemas Ele consegue sentir Deus tão perto dele Porque ele tinha o Antes eu só te e de ouvir falar Agora Com os meus próprios olhos eu consigo Jó, ele conseguiu ver ao Senhor presente nas das dificuldades. O Timothy um autor cristão presbiteriano, ele diz, Jó nunca viu a razão do seu sofrimento, mas ele viu a Deus e isso foi o suficiente. Jó é um exemplo de. Superação dos meus problemas. Ela é exemplo de resiliência, é uma palavra que está na moda. Né? É exemplo de resiliência, de cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Mas olhar para Jó não é mais suficiente para nós. Nós temos que olhar para alguém melhor do que Jó. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Como Jó fez. Ele não viu a razão do sofrimento. Ele nunca entendeu o porquê. Olha que interessante. Jó nunca entendeu o porquê ele estava passando por. Mas ele sentiu e viu a presença de Deus na vida dele E isso foi suficiente Sabe por quê? Foi suficiente porque Cristo é suficiente Deus é suficiente Nós não precisamos de nada mais Nas nossas vidas A não ser Deus Porque sem Deus Você não estaria aqui hoje Para o outro dia para trabalhar Nós devemos olhar para aquele Que levou sobre si as nossas dores Aquele que não tinha pecado Mas se fez pecado por nós É para esse Deus maravilhoso Que nós temos que olhar Ele diz para nós Venham a mim todos vocês que estão cansados E sobrecarregados E eu também descanso Você está cansado? Está difícil para você? Você não está aguentando mais? Está muito difícil Você está pensando em, em desistir de tudo Jesus está é falando Venham a mim Todos que estão cansados Eu vou dar descanso para você Não temas porque eu sou contigo Não te assortes porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço, te ajudo Te sustento com a minha destra fiel. É somente Jesus Cristo Que pode dar alívio para o nosso descanso? É somente Jesus Cristo que pode resolver o maior de todos os nossos problemas, que é o pecado. Não é fácil, eu sei, eu não sei porque Deus pede para um. Porque Deus pediu para eu voltar com essa mensagem que eu já peguei Eu estava tão empolgado com a mensagem de hoje né? Preparei uma mensagem com muita alegria, muita felicidade Estava até aberto já, mas não sei porquê. Eu sei que... Eu sei que talvez Tem alguém aqui Ou todos nós, quem sabe que já estamos desanimados, cansados, exaustos, exaustos, exaustos no trabalho, exaustos no casamento, exaustos, exaustos como, como pais. As noites tão difíceis, a gente fica cansado, exausto. Eu, eu já me tenho paciência muito grande, né? E a Rebeca, a Rebeca chorando a noite inteira dorme de jeito muito gente cansado. Tinha que acordar cedo para vir à escola dominical repetir. Um cansado, cansado. E às vezes você pensa assim, nossa, é, 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 que coisa, né? Cansativo. É cansativo. Seria tão fácil se viesse com uma expansão? A gente pesquisa na internet. Como fazer o neném dormir a noite inteira? Não tem, não tem, você tem que lidar. E às vezes. Um problema que para mim é pequeno, para você é grande, um problema que para mim é grande, para você é pequeno. Cada um tem um jeito de passar por um problema. Então eu queria só te, te dizer, Aguente mais um pouco, você está pronto de aguentar. Sabe por quê? Porque Deus está aqui dizendo para você, venha a mim, que eu vou te dar descanso. Entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Entrega os seus problemas ao Senhor nessa noite. para dar e praticar o que Deus se for necessário, mas acima de tudo, louve ao Senhor, louve ao Senhor mesmo que seja difícil, mesmo nos momentos mais difíceis, às vezes você vai louvar chorando, às vezes você vai louvar sem força para louvar, às vezes você vai louvar querendo, querendo desistir. Fica não, não desista, não desista, não desista, não desista. Por isso, vamos louvar a Deus com uma oração, e depois eu não sei se dá de mão para a gente cantar o miumento de novo. Dá para cantar? E, peça isso a Deus. Se renda ele, entrega tudo o que você tem aí. Às vezes... Às vezes você não tem muito para trabalhar para o Senhor né? Às vezes você não tem Você não tem dízimos Você não tem ofertas Você não tem uma mão de obra, às vezes, eu não sei se lidar com crianças Eu não posso ser professor diretamente contigo eu não sei cantar, eu não posso, não posso cantar. Eu não sei fazer coisas grandiosas. E aí você fala assim: eu não tenho nada para dar para o Senhor. Aí você se lembra que você tem uma vida e essa vida você pode entregar mais para o Senhor. Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade Às vezes Às vezes é mais fácil Desistir, Deus Mas o Senhor não quer que a gente desista, Pai Às vezes é mais fácil ir embora Ir para outro lugar Às vezes é mais fácil, Deus O Senhor, o Senhor colocou em nós um espírito, um espírito de ousadia, de coragem É frustrante a Deus, é desanimador. Mas que os nossos olhos estejam fixos no autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus. Porque a nossa esperança tem que estar no Senhor e não nas coisas deste mundo. A nossa esperança tem que estar em algo que é eterno, E o Senhor é eterno. Por isso renova a Deus o nosso olhar. Que o nosso olhar possa estar fixo no Senhor. Não nos problemas, Senhor. Eu não me graça nós, porque todos nós passamos por um problemas, todos nós pensamos em desistir, todos nós estamos cansados e exaustos, E nos devo áreas. E abençoe a Deus a semana que está começando, para é que a gente realinhe a Deus nosso, os nossos sonhos, os nossos projetos nessa semana, para eles estarem alinhados com o Senhor Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu até aqui. Muito obrigado a Deus pela nossa família, por cada ente querido a Deus, nós tivemos a oportunidade de viver juntos. I'm going to go